0: È ciò che si chiede la famiglia della studentessa britannica di 21 anni, uccisa a Perugia il 1 novembre 2007, caso ancora irrisolto dopo 15 anni. Una domanda che, tradotta in inglese, diventa il titolo del documentario Who murdered Meredith Kercher, diffuso nel Regno Unito e di recente anche in Italia. Contemporaneamente all'uscita del documentario, ci sono state anche le dichiarazioni di Raffaele Sollecito, allora uno studente fuori sede, che fu arrestato, processato e infine assolto definitivamente per l'omicidio di Meredith. Un processo simile è avvenuto per la fidanzata di Sollecito di quel tempo, l'americana Amanda Knox. Per questo crimine è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere solo Livoriano Rudy Gede, che secondo i giudici della Cassazione uccise Meredith, ma non da solo. La condanna è per omicidio in concorso, ma con chi, visto che è stato condannato da solo? Non è mai stato scoperto. Gli altri due imputati, Amanda e Raffaele, sono stati assolti dalla terribile accusa di omicidio volontario in un processo che ha alternato assoluzione e condanna e che alla fine ha portato alla loro assoluzione. Ma per quanto riguarda il documentario, il Daily Mail ne ha anticipato i contenuti, con la giornalista Kate Mansi che ha ripercorso l'intera vicenda, dal ritrovamento del corpo all'arresto dei due amanti Raffaele e Amanda, dalle accuse ingiuste a Patrick Lumumba alla condanna di Gede. Kate Mansi, una delle autrici del documentario, scrive Oggi la famiglia Kercher non ha ancora ben chiaro cosa sia realmente accaduto quella notte. Sembra che non ci fosse uno straccio di prova affidabile per condannare Sollecito e la sua ragazza, che divenne nota come Foxy Noxy. E allora perché sono stati costretti a trascorrere anni in prigione per un crimine che non hanno commesso? Kate Mansi aveva incontrato Raffaele nel 2007, poco dopo il delitto. Tuttavia la giornalista ha raccontato sul Daily Mail del suo ultimo incontro con sollecito, avvenuto durante la registrazione del documentario. Sembra appena più vecchio di quanto non fosse allora. Oggi però non è la situazione di Meredith e della sua famiglia essere al centro dei suoi pensieri, bensì la sua stessa infelicità. Eppure si potrebbe concedergli un po' di autocommiserazione quando si ascolta il calvario che ha subito. «Quattro anni di prigione, sei mesi di isolamento», ha detto, nascondendo a malapena la sua rabbia. «E ancora oggi provo quell'amarezza, anche se sono andato avanti con la mia vita. Mi pento di essere stato immaturo, ma eravamo giovani. Eravamo solo un po' sciocchi, non capivamo cosa stesse succedendo. Se la compagna di stanza della tua ragazza viene uccisa, tutti reagiscono in modo diverso». La reazione di Raffaele all'omicidio fu a dir poco strana. Lo incontrai per la prima volta in via Garibaldi, a Perugia, due giorni dopo l'omicidio. Essendo arrivata a Perugia per fare un servizio sull'omicidio, ero desiderosa di incontrare qualcuno che avesse conosciuto Meredith. Il racconto della giornalista ripercorre le prime fasi dell'indagine sull'omicidio che è ancora avvolto dal mistero. Prosegue la Mansi avvicinandomi a un giovane che sembrava avere un'età simile alla vittima, chiesi «Conosceva Meredith?» La sua risposta in inglese è stata «Sì, la conoscevo, ho trovato il suo corpo». Quel giovane era Raffaele. Lo invitai a prendere un caffè nel bar vicino e ci sedemmo. In quel momento mi fece pena mentre sorseggiava il suo caffè. Faceva una figura piuttosto patetica, con il suo cappotto slacciato che gli pensolava dalle spalle. Mi disse che era stato tutta la notte alla stazione di polizia per essere interrogato, cosa che all'epoca mi sembrò strana. Perché avrebbe dovuto essere interrogato tutta la notte? Fu lui a dare l'allarme. Quando Amanda era tornata a casa per una doccia, si era accorta che qualcosa non andava ed era andata a chiedere aiuto a Raffaele. Lui mi disse che c'erano delle macchie di sangue nell'appartamento. Ricordo chiaramente che mosse le dita come per illustrare come il sangue potesse essere stato distribuito nel bagno. Poi, dopo il nostro colloquio, si interessò a una pila di giornali che avevo con me e mi chiese se poteva dare un'occhiata. Dopo l'intervista gli chiesi di posare per il fotografo. Accettò, ma fece un mezzo sorriso per la macchina fotografica. Gli dissi «Rifacciamo questa foto». Gli dissi che pensavo fosse sotto shock e gli chiesi se potevo parlare con Amanda, la sua ragazza, e lui la chiamò al cellulare. La sentivo in sottofondo, gli diceva di non parlare con i giornalisti. Gli chiesi di darmi il suo numero, la chiamai più tardi ma lei non rispose. Giorni dopo furono entrambi arrestati con l'accusa di omicidio. Mi ero trovata faccia a faccia con un assassino, Quando il resto della stampa mondiale arrivò nella città italiana, il procuratore Giuliano Mignini era in piena attività. La sua famiglia era a Perugia da generazioni e questo funzionario roboante e carismatico stava cercando di accertare un movente per l'aggressione e l'omicidio di una donna innocente. A suo avviso, il furto sembrava essere una messa in scena. Credeva che coprire il corpo fosse il segno del tocco di una donna sulla scena del crimine, Anche se gli accoltellamenti da parte di donne sono estremamente rari. Ciò nonostante, si formò la teoria che si trattasse di un gioco erotico finito male. Sembrava che Amanda e Raffaele, gli amanti che avevano dato l'allarme, avessero qualcosa di strano. Per la polizia entrambi non si comportavano come amici in lutto. Furono persino visti mentre si baciavano sulla scena del crimine. Non parteciparono alla veglia pubblica per Meredith sulla scalinata della cattedrale. Quando Raffaele fu chiamato alla stazione di polizia per essere interrogato, gli agenti lo perquisirono e trovarono un coltello a scatto. La polizia stabilì che il coltello non poteva essere l'arma del delitto, ma questo fatto non lo aiutò. È stata la peggior gaffe che abbia mai fatto in vita mia, nonostante mio padre mi avesse detto di lasciare il coltello a casa, di non portarlo con me ammette ora raffaele amanda fu vista fare stretching nei corridoi della stazione di polizia per mignini il comportamento di amanda non mostrava rispetto per la perdita di un amico quando la polizia ricevette la segnalazione di un uomo di colore che correva per la città la notte dell'omicidio pensò di aver trovato il colpevole era patrick lumumba il gestore di un bar locale dove amanda lavorava La ragazza aveva mandato un messaggio a Patrick poco prima dell'omicidio, dicendo «Ci vediamo più tardi». Ma Patrick aveva un alibi di ferro. Diversi testimoni dissero che la sera dell'omicidio li aveva serviti al bar. Dopo due settimane di carcere, fu rilasciato. A più di 700 miglia di distanza, in Germania, la polizia fermò un uomo su un treno perché non aveva il biglietto. Disse di chiamarsi Kevin Wade, aveva cinque tagli sulla mano. In realtà si trattava di Rudy Gede, un cittadino della costa d'Avorio già ricercato per l'omicidio di Meredith in Italia. Grazie alla polizia tedesca, Gede fu arrestato e riportato a Perugia. Il resto della storia è stato scritto dalle sentenze. Tuttavia, la sete di giustizia e di verità degli amici di Meredith non è mai stata soddisfatta. Suo padre John è morto nel 2020. Per i parenti di Meredith un giorno forse potrebbe arrivare la pace, ma per ora restano molti interrogativi. Loro non credono alla polizia italiana quando dice che il caso è chiuso. Il quotidiano britannico conclude l'articolo Oggi, dopo aver analizzato nuovamente le prove nell'ambito di questo documentario, sono più che mai sicura delle dichiarazioni di innocenza di Raffaele. Come dice Dan Lowe commissioning editor di Paramount+, Plus. nessuno è mai stato ritenuto pienamente responsabile del tragico omicidio di Meredith e questa nuova serie porta una prospettiva diversa su una delle indagini più infami e incomprese di tutti i tempi. Il delitto di Perugia rimane un mistero dopo 15 anni. Giallo quotidiano